0: ...שבחר לאבותיהם הקדושים ותורם רב בצווי יעקב. משה ואהרון יוסי ודבים ושלום עליון עמים שלהם וכל הקהילות, וקדושים ותור יברקו בעלי הברכה השנתית של הפצת המעיינות. עסקו להלכות ימים שנמרבות, נעימות בטוב רצון ושמחות. אמן כן יהיו רצון. המשך שיעור ת"ת קס"א, 961 במקום זה שאדם צריך לשאוף להגיע לשלום דבר כל חלקי התורה, עליו לדעת שכל התורה שלמד עדיין היא בצמצום רב מאוד, כדי שהכלי שלו לא ייבקר. הכוונה שנשמה ש... באה לעולם הזה להמון המון המון מטרות ומטלות נעלות מאוד. אם מהדרכים והשיטות של יצרה זה להסיח דעתה, ולהטריד אותה בדברים צדדיים. מה נקרא למשל דבר צדדי? פרנסה זה נקרא דבר צדדי. וזו דאגה שתופסת את המוח של רוב האנשים ורוב העולם, רוב הזמן. מה, פרנסה זה דבר צדדי? שאלו אותי. בטח, הדבר הכי צדדי שיש. למה? כי כל מה שהשם ברא בטבע של הבריאה, שמעיקר אדם לא צריך לעשות, ונגזר בגלל חטא סאדאת שצריך לעשות, זה נקרא דבר צדדי. בטבע שהשם ברא את העולם, לא צריך פרנסה, כי המלכי השרת היו יצוין לבשר ומצננין לו יין. כמו לא היה עניין של דאגם, ששם ברא את העולם, הוא ברא אותו באופן שיש חיבור מוחלט בין שמיים לארץ, כמו שכתב שליל הקדוש בפרשת תרומה. משמיים וארץ אחדים, תראו בחלב הארץ חלק ז', פרק י"ב ענף אלף. היה חיבור מוחלט של שמיים וארץ שהיו אחדים, מאוחדים ממש. כמו שכתוב בפסוק בישעיה, כה אמר אדוני, השמיים כסאי וארץ אדום רגלי. כסאי זה בית מושבי, כסא. יושבים על כסא. מה זה אדום? אדום לרגליים זה מקום שמניחים את הרגליים עליו. זה מתקן לרגליים. ו... וככה שמעשה את העולם. ואז כשאדם היה צריך לאכול ולישון, אישה, בית, ענייני החומר, היה כאן שצריך להתפלל, היה עולה לגני עדן ומתפלל. ויכולים לגן עדן, אומר רוחי יום הקדוש כי בבית בעלייה על כמו בית עם שתי קומות, עולים קומה ראשונה לשנייה, כל דבר. איחוד קטן, ואדם עושה את עצמו בגן עדן. עוד פעם, חזרה איחוד קטן, חוזר חזרה לכאן. כלומר, בגן עדן זה היה מבחינת בית הכנסת, בית המדרש שלנו, וכל דבר רוחני היה שם, ודבר רוחני כאן. אבל לא קשור לצמצום, פרנסה או נינים שהוא מעסיק עם החומר. בגלל שהיה עסיק עם החומר, עם הצורה שבחומר, ולא החומר שבחומר. ואז חטא אדם הראשון, והתגשמו והתעבו החלקים של החומר יותר ממה שמצופה, ונוצר גם קרע והפרדה בין עליונים לתחתונים, ושם נעשו כמה וכמה נזקים. מלבד שגם באו כמה דורות, עשרים דורות אחר כך, והם מכיסינו באין, וגרמו ליריחוק יותר ולפירוד יותר, עד שבא אברהם אבינו, ואחר יצחק, ויעקב, ולוי בנו, וקהד בנו, ואמרם בנו, ומשה רבנו, שבע דורות שהתחילו להחזיר את השכינה למטה, ומשה רבנו דאג לחבר חזרה את העול כבתחילה, ועדיין נשאר חומר וחומר שבחומר. בעזרת השם בקרוב שנזכה שיבוא מלך המשיח, הוא יזכך את החומר. יישאר חומר, יישאר יצרה, אבל הקליפה העבה והקשה והלהט הזה ירד. הבעירה שיש לאנשים לכסף ולנגישה ולתעבות ולאוכל תיגמר. כל הרעש שבחומר ייעלם. וזה חלק שהעולם התחיל להזדכך, ואז <אז> אתה מתחיל להתחבר לצורה שבחומר. יהיה אפשר להתעסק עם הצורה שבחומר. היום, השקועים בחומר שבחומר, בכלל לא יודעים מה זה. אחד מהדרכים שאדם יוכל להגיע לזיכוך הנפש, זה על ידי ידיעת כל חלקי התורה. זה לא מספיק. ואם רק ידיעה גרידה, זה לא מספיק, זה גם לא את האדם לזה. אבל ידיעה עם עבודה עצמית, אז בוודאי שזה יביא אותו במקומות מאוד מאוד נעלים, גבוהים ונשגבים. במקום הזה כדאי לאדם למסור נפשו ממש על קדושה ועל דבקות ועל יראת חטא. ויראת חטא של האדם תבוא לידי ביטוי בכמה מעצבים, אחד מהם בשעת ניסיון. לפעמים הקב"ה שלח על אדם ניסיון, על דרך הכתוב נתת לירך הנס להתנוסס, תכלית הניסיון לשון נס, ניסיון נס, להתנוסס, לעלות. הניסיון גם הוא חבל מידה, אמת מידה על האדם, אה, לראות כמה הוא מחובר להשם יתברך, וכמה הוא מדומיין. ככל שאדם נקי יותר, טהור יותר, וקדוש יותר, והקשר שלו לקדוש ברוך הוא קשר של קיימא, זה יבוא לידי ביטוי בכך שהוא בניסיון, ומלכתחילה הריבר. ואין מקום לחולשה, אין מקום לרעיפיון, אין מקום לחלק רע שייתפס וייחס בו. וכשאדם לא עומד בניסיון זה מראה שעוד לא מחובר להשם יתברך. לתוספת עומק, תקשיבו טוב כי אתם לא יודעים את זה ממקומות אחרים הרבה. לתוספת עומק, בחלב הארץ חלק ג', הבאנו שמה בשפרד הרע ומיטב הארץ בהקשר לעניינו, שגם הצדיקים הגדולים, כאשר הקדוש ברוך הוא בוחר לנסות אותם, והוא מנסה אותם המון, המון המון המון, הוא לוקח להם קודם כל את כל המדרגות. כי אם עכשיו הוא מדרגות שבבשל אז מה הבעיה לכאורה, אבל לוקחים לו את כל המדרגות שלו. במילים פשוטות יותר, בעברית יותר פשוטה, שומטים לו את הקרקע מתחת הרגליים. לא משאירים לו שום הדרגה. משאירים אותו פחות מיהודי הכי פשוט שיש, ואז נותנים לו ניסיון של בבא שלי, לפי הגובה שלו. זה הפרדוקס הכי קשה בעולם. <coughs> איך הוא יעמוד בזה? מה אתה מצפה ממנו? אז הכלל הוא, מי שזכה להיות עובד השם באמת, באמונה ובתמימות ובקדושה, האמונה והתמימות מפצחים הכל, מפלחים הכל, ובכוח האמונה והתמימות הוא ישרוד את הכל. אביש אדם נפל לקליפה אהבה של שכל וחקירות, בדרך כלל, בדרך כלל, על פי רוב הלך עליו, בדרך כלל הוא התרסק. מה קרה באינקוויזיציה, במסעי הצלב, כל מיני ניסיונות שהיו בעבר, רוב המומרים והמשתמדים, רוב המומרים והנוסעים, היו בעלי פלפול גדול. נשים הקטנים מסרו נפשו כי במקום הזה רק התמימות והפשיטות תעבוד וחייב ו... למסור נפשו להתאמץ להתעסק עם התכלית ופחות עם הדברים הנלווים והכלל ככל שאדם יותר יעסוק עם התכלית יעזרו לו מהשמיים לעשות נחת להשם וגם יעזרו לו מהשמיים לתקן את כל מה שיש לתקן. להשלים כל חלק שיש להשלים. יעזרו לו מהשמיים לכוון לאמת. רק צריך לדעת צעד צעד ולאט לאט. על דרך העלה ופנה לסובב. שואלים בעבודת השם צריך להסתכל על שכולם איתך, אישה, ילדים, נכדים איתך, קדימה. ממשיכים הלאה עוד צעד. בנקודה הזאת מגיעים לנקודה מאוד מרכזית בחיים, שהיא מרכזית על האדמות בחיי האדם. השלמות של האדם מול השם מלוח. שלא יתבייש לפני קונו, שלא יתבייש לפני שולחו. הדרך לא להתבייש זה לדעת מצד אחד לנצל את הזמן, ולדעת מה העיקר מהטפל. אז גם שיש חשיבות לפרנסה וחשיבות מאוד גדולה שאדם לא יצטרך להביא חלילה אבל לא בגלל זה צריך להיות עבד של הזמן צריך לקבוע זמן אני יכול משעה x עד להשקיע בטובת הפרנסה ועכשיו החלק הבא זה הקדוש ברוך הוא ידאג הרבי מלובביץ זכות להגן כותב שפרנסה צריכה כלי תכין כלי ישר תפתח עסק עצמאי שכיר לא משנה שאתה תהיה ישר ונאמן הכלי שלך זה היושר ומתכונת לפרנסה, אולי זה שכיר, אולי זה, לא תלוש, אולי זה עצמאי, אז ככה, תהיה ישר אבל, ישר ונאמן. היתר זה כבר עניין של הקדוש ברוך הוא, שישלח ברכה במעשה ידיך, ויתן מציאותכן, ותהיה ברכה. לא כמות הכסף תעשה את האדם מאושר. הכרנו אנשים שיש יותר מגרחול, והם בכלל לא מאושרים. כל יום פוגשים כאלה אנשים. יש אנשים שאין להם לכאורה כלום, והם קונים מאושר כל הזמן. ויש כאן נקודה שמכילה הכל. הכל הכל היא מכילה. ולכן כדאי מאוד מאוד להתאמץ שאדם יזכה לעשות עיקר עיקר, ולא יעשה את אפל עיקר. ולכן השעות שאדם קבע לעבודת השם, יתמסר עליהן. אלא שצריך הרחבת הכלים. מי שיגרום לכלים ולהרחבת הכלים זה תפילה. ואחר כך, שלב שתיים, קיבלתי מה בריבוי הגרסה. אז שיצטרף תפילה וריבוי הגרסה בתורה, בסבלנות, בעקביות, בניצחון, ניצחון זה כוונה לנצחיות, כוונה עקביות ביתר בעזרת השם יתברך, אדם יזכה את כל הבחינות שלו. גם שרוצים למשל עמלות מים בתוך כוס קטנה. כאדם מפעיל את הדרך הזו הוא כמו כלי קטן. בגלל שהכלי הוא מאוד קטן, לא פותחים את הברז והזרם חזק. כי אז כל המים ישפרו את זה החוצה. גם הכלי עלול להיסדק. או שתנסה למלות כוס עם, עם זרנוג שמחבש. אתה תפגע אותה. אני <laughs> <laughs> לא יודע לא <דמות> עוד בלחץ הזה. <laughs> זרם שיכול להזיז קירות. <laughs> מאוד חזק. כשאני צריך להתיז ל-100-200 מטר אני אפתח זרום כשהוא מכבש. למלא תקוס לא עושים שימצ... זרום כשהוא מכבש. אותו דבר, גם כשאדם רוצה לזכות למשוך אור, צריך אור לפי הכלים ולא מעבר. לאט לאט. גם כשמתעלים בעבודת השם לא סגרים את העסקים ולא סגרים את העסק. או... אתה נגע, אתה ממשיך להיות נגע, אתה ממשיך להיות תקווה, זמן לתורה, בוקר וערב. ואחר כך נפשך הכל בסדר. אבל אם לא יהיה מערך בריא של פרנסה מסודרת, אדם מתפרק בדרך וזה לא טוב. אבל כשהורצים למלא מים בסיר ענק, כמו מטבחים גדולים, גם פותחים את הברז עם כל העצמם, בגלל הגודל והחוסן של הכלי, המים יישארו בתוכו וגם הכלי יישאר בשלמותו. ואומר הרב דבר נפלא ששווה לכל אחד. בעולם הזה אין מספיק כלים להאכיל את האור של השם. וגם הקצת קיילים שיש לנו הם מצמצמים מאוד וגם בהם קיימים הבדלים עצומים בין האנשים יש אדם יותר מוכשר, יש פחות מוכשר יש אנשים שהם בעלי אופקים רחבים, פקחים, נבונים, מוכרים לגדלות יש אנשים יותר מבינים עניין, יש אנשים צרי מחשבה שפחות מבינים עניין, שכל דבר קטן פוגע בהם, כל דבר קטן מלחיץ אותם, כל דבר צריך להיות לפי התוכנית מה שאולי לא לפי התוכנית אז נכנסים ללחץ, להיסטריה, יש אנשים יותר נקי יש פחות, יש יותר קדושים, פחות, יש אנשים שיותר בזיכוך הנפש, יש פחות שהזדקחו, וכן זה הדרך, אבל יש לדעת שהקדוש ברוך הוא אוהב את אותם אנשים שלוקחים את הכלים המצומצמים שניתנו להם, והופכים אותם להיות כלים רחבים, וזה נקרא לזכות למוחים בגדלות. ואיך זה נעשה? מזה שאדם מתאמץ מלמטה ולא נלחץ משום דבר. משום מאורע שבא עליו הוא לא נלחץ. הוא עקבי על הסדר, על הסדר, על הסדר. זה נקרא בלשון רבותינו, על משמרתי אעמודה, התייצבה על מצורו. כשהקדוש ברוך השפיע את החוכמה, הוא השפיע אותה בצורה של צמצום גדול מאוד. אלף אלפי אלפים של וכדי שהמקבלים לא יתמוטטו מהשפר, כמו למשל, למשל אדם שרוצה לטפח את הגינה שבחצר הביתו. לוקח כמה דליים של אדמה, לפזר פה קצת, שם קצת, ובזה מכניס חיות בגינה. אבל אם אדם במקום זה יביא משאית מלאה אדמה, כל המשאית תשפוך על, על כל הגינה, זה 40 טון של אדמה. נהיה שקום אהר סיני, מהם הגינה, זיכרונה לברכה. איפה האצים נקברו בפנים, איפה השיחים נקברו, איפה... הכל הלך. הכל הלך למה? נחנק מהכמות של האדמה. זה טיפשי מאוד, אבל אם היה, אם היה חכם, שופך זה בחוץ. כל פעם משהוא עוד דלי, עוד שתיים, עוד עשר, עוד עשרים דליים. ואז כאן הוא יכל להרוויח, לשמר את הגינה. וזה בדיוק הנקודה. אחד שתל פלפלים בגינה שלו כדי להשקות אותם, הביא צינור של כיבוי אש. מה מה עשה? הוא עייף את כל הזרים החוצה. כל העבודה שהוא עשה, אבל זה שפע. אבל כשהשפע מחוץ לכלים, הוא הופך להיות פשע. הכלל, בתוך הכלים, שפע. מחוץ לכלים, פשע. תראו, הביאו לי כוס קפה. זה מאוד טוב. למה? כי בתוך הכלים ומכובד. אבל אם אדם היה עכשיו מביא ועושה עד למעלה, ולא מספיק עד למעלה, הוא יוזג עוד ועוד ועוד ועוד, ועוד השולחן מתלכלך, הרצפה מתלכלכת, והוא עד הכביש בחוץ, מה אתה עולה בזה? הוא יגיד, שפע זה לא שפע, זה מחוץ לכלים, זה לא טוב. כמו דרך משל, אחד שבא לסמן מהדרך, קורא משאית, כמו מכלית של הדלק בשיקוקו קולה, הוא זה טוב. יאללה, פותח הזרנוק שלה, זיכרון לך באיש כזה רציני? יאללה, ישר שהכל דורו בכלו. הוא רק פותח הברז, לא עשר שניות נפל מת. מה קרה? הלחץ של מה שנכנס, עם הגזים, ועם העוצמה שלו, ועם הסוכה, ועם העוצמה שנכנס, קרע את כל האיברים הפנימיים שלה, הרג אותו מיד, מה? מה, כל ההורג האנשים? אם תכניס בכזה עוצמה, בטח. אבל זה שפע, לא? זה פשע. אז למה עושים דבר כזה? כשאתה צריך למנות מכליות, אז יש מכלית. אבל אם היה לאדם כלים רחבים, מה זה כלים רחבים? דעת רחבה, נכין לכל. ולכן שווה לאדם להתקדש מאוד, להשקיע מאוד מאוד בהרחבת הדעת. הרחבת הדעת זה לא מתנות, זה לא כל מיני טיולים ואטרקציות, ממש לא. הרבה הרבה קדושה והרבה תפילה והרבה הכנה, הרבה ניצול זמן לתורה לשמה בטהרה. ואז יש לאדם כלים רחבים. זו הסיבה שהצדיקים, לפני שמתחילים ללמוד תורה, יש להם סדר שלם שהם עושים לפי הכנה ללימוד. זמן, אה? אבל מה שהם להשיג בשעה, היום לא משיגים בעשר שעות. כמו דרך משל, אני לכם, אז תבינו את זה. יבוא אחד עם שלוש ארבע דליים במריצה. טוריה בעת חפירה והתחיל לפנות איזה הר אז הוא עושה עבודה פיזית מאוד יפה באמת הוא מספיק יפה כל שעה נגיד ממלא ארבע חמש מריצות ארבע מריצות זה הספק עצום מאוד יפה הוא הולך והולך ובא והולך הוא, הוא עובד בלי הפסק הימים ולילות ומאחד עם שופל תשע מאות שבעים כזה גדול ומתחיל להרים תשמע, מה שזה עשה בשנתיים, שופל עשה בארבעה ימים, שבוע. מה? כן, תעשה חשבון, כל כף של השופל זה בערך חמישים מריצות. אז כמה קחו לעשות חמישים מריצות? נגיד <אז> יום וחלט יומיים? זה כף. אם השופל עשה מאה, כפות ביום, מה אתה רוצה? לא פלא, מה שזה לא מספיק בשבועיים, זה עושה בשעתיים. אז, <אז ככה <אז> זה. שיש כלים רחבים, הכל הולך אחרת. כל דבר צריך במקום. לכן ב, גם בסדר התורה, בסדר הלימוד, יש דרך. בהתחלה קודם כל התמצאות בסיסית, להיות רגיל בכלל במילים של התורה. אתה לומד תנ״ך עם טעמים מדויק. טנטה, טעמים, ניקוד מדויק. קודם כל, לא דגש רפין, לא צריך כל הכל הזה. אבל לא עוד להיות משונה, אבל uh, רגיל, אבל קריאה מדויקת. השוונה, השוונה, דברים בסיסיים לפחות, מדויק. אחר כך שלבים מתקדמים יותר, רש"י, דרגום, מצעודות. אחר כך עוד שלב, עוד שלב, כל אחד לפי הרמה שלו. אבל ערוץ תורה, נביאים כתובים. אחר משניות, מקביל למשניות, כתוב בספר שער מצוות, מרב בן מקביל לו ביצירה שלנו מדרש. אז הרבי תנחומה, אחר כך מדרש רבה, פסיקתא, תיאדר בעקיבא. יש לה גם שלו בן יעקב, מפחדת אגדות הש"ס, גם בחלל הרוח. ואז ו- עולה הקומה השלישית של גמרא. ואז מתחיל גמר בבלי, גמר רש"י, גמר רש"י את השפות, גמר ראש, גמר רש"י מאירי, גמרא מאירי. <laughs> כל הסיבוב עוד, עוד מפרש. מה זה גמר? שהיא תעזבו אותו, גמר שעה, שגורשת לה בנוסף. כל פעם מוסיף עוד אחד. אחרי שלוש-ארבע פעמים שהוא מתחיל לערוץ על התורה, אחרי כך ירושלמי מקביל, ירושלמי פנה משה, נכון פורש ירוחיים גפסקי מאוד יפה, מאוד פשוט, מאוד ברור, מאוד מהיר עיניים, מאוד פרקטי, מאוד ענייני, וככה ממשיך להתקדם. מים מדפי הריף. מה עם טור, בית יוסף, על הסדר, שולחן ארוך קודם כל מרן, מרן, רמה, אחר כך נושא כלים על הדף, אחר כך נושא כלים סביב שולחן ארוך, זה סיבוב חדש. מה הם עושים? לתפוס הכל, לא תופסים כלום. תורים אורה וחומר. צריך סיבוב, עוד סיבוב, עוד סיבוב. ככה עובדים. ואז אשלים נגלה, לפחות יקרה נגלה. מתחיל מסדר, התחרה גרסה, זוהר ארבע-חמש פעמים. אחר כך מתחילים ללמוד מפרשים, מקדמות. מאוחר יותר כתבי הארי. הדברים מקבלים נופך אחר. ממש נופך אחר. אחר כך חסידות. בחסידות רואים איך מתרגמים תמצית של תמצית של קבלה לאור עובד המעשי למטה מעשרה. בפעל ממש. נגרו ממש בדרגה. במקומות התורה של אדם נהיה לו הרבה כלים. וערכות הדעת וכלים רחבים שהם ממשיכים שפע גדול. זה אחת הסיבות שהרבה נופלים בגלל שהם אה, נכנסים לאורות בלי כלים. והעבודה שלנו זה לדעת לטפס במקום הנכון. עוד משל שהרב מביא כאן, שהחקלאים, במקום להשקות עם זרנוקים, הם עושים טפטפת. אפילו שטפטפות היו להם הרבה כסף, אבל חוסך להם המון המון מים. למה? כי המים ממוקדים טיפה ועוד טיפה על השתיל. ככה אדם צריך להיות ממוקד, ממוקד, ממוקד. ויתרון נוסף, שלא גדלים עשבים שוטים. כשאדם זוכה להורות לפי הכלים, אז אין אחיזה על הקליפות. זה הכוונה הסביבים שוטים. אז זה לסיכום יוצאים כן שהצמצום הוא טוב משתי סיבות. מונע מאדם להגיע למצב של שבירת כלים, שימוש הדעת, לכן אדם מתחיל בתורה לאט לאט, אחרי צעד, מקדש עצמו צעד אחרי צעד, לכן כשאדם בא לבקש לעשות תשובה, דבר ראשון צריך להיזהר בסעור מרע. להימנע מהעבירה, נזוהר בחידוש שבת, נזוהר בשמירה על ברית קודש, מעוונות של צניעות, נזוהר מדברים מסורים, נזוהר מגזל. ואחר כך מתחיל גם בעשה טוב, קיום רמח מצוות עשה. וזה מביא את האדם למקום מאוד שמור וגדול, ואז זורזים לו מהשמיים, גם להקים בית קדוש, גם להצליח בכל התפקידים שלו. ומסכם הרב, גם דבר נוסף, שהצמצום מביא לאתגר שהשפר יושפע על הבריות בדיוק לפי הכמות שהם יכולים לקבל. אין בזבוז של משאבים ושל כוחות, וממילא השפר לא גולש למקומם של העשבים השוטים, לא נותן לסיטרה אחר הכוח. לסיכום יוצא לנו שצריך להשתדל ללמוד כל חלקי התורה, אבל לעשות הכל להיות בעלי אופקים רחבים, להיות בכל חלקי התורה. ובנוסף גם שאר חוכמות העולם, אבל לא צריך להשקיע בחוכמות העולם, זה דבר שממילא כאלה שלומדים תורה לשמוע בטהרה זה ממילא בפנים הכל יש לך, בתוך החבילה הזאת יש לך והתפקיד של יהודי זה לחשוב כמו המטרה של הצמצום, היא למנוע מאדם להגיע למצב של שבירת הכלים, אורות לפי הכלים, ולכן צריך קדושה ועקביות. ירד שמיים והתמדה בעת שהשפר ירד לנבראים בכמות מדויקת שמוכנים להאכיל אותה ולא יוצאים חוץ לכלים. אף פעם לא לצאת מאיזון. לא נפשי ולא רוחני ולא הורמונלי. להיות לא תמיד תמיד מאוזן. ו... ואז כשאדם מאוזן אין אחיזה לחיצוניים. חיצוניים זה כוחות לא טובים, שדים ורוחות שעלולים להזיק לאדם. כשאדם יוצא מאיזון הם נתפסים בו משבשים אותו ועושים הרבה הרבה הפרעות שלא כדאי לאדם להעלות על הדעת בכלל. הדרך להינצל מהם, נשמעות תמיד להיות מאוזן וקדוש. אדם מקבל שפר רוחני וגשמי לפי הכלים שהוא הכין. ולכן אדם שבא על אופקים רחבים יכול להתראה להכיל שפר. בדרך כלל כשהאדם איתו מלא תורה וטהרה וקדושה והוא יצוק בטהרה, אז גם הכלים שלו עמידים בהכל. יש משהו אחר שיפעים אדם לא מקפיד מספיק על טהרה. הוא יכול ללמוד תורה לא בטהרה, מתפלל לא בטהרה, כל מיני מצבים, אז זה גורם שקליפות מנת חלקו אחוזים בו. ואז כשיש איזה גיורי או משהו, אז הוא מתפוצץ ומתפרץ ונשברים כל הכלים, מתנפס לכל העולם שלו. אבל מישהו בעל אופקים רחבים צריך, הוא תמיד שמח. בדרך כלל אנשים בעלי אופקים צרים, זה נקרא מוכנים לקטנות, אז הם מגיעים ל... משברים גדולים מאוד. הדרך להינצל מזה, לעשות הכל, להיכנס למוחים דגדלות ולא קטנות. המוחים דגדלות מביאים את האדם למקום מאוד מאוד עליון. עליון ונפלא. אז יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לעשות נחת רוח לפניו. מזכיר להיות קדושים וטהורים ושמחים. לשמח את השכין האמן כן יהיה ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.